0: Hola, qué gusto saludarte. En este momento vamos a tener nuestro devocional el día de hoy y vamos a orar para comenzar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias, Señor, por la vida. Espíritu Santo, pedimos tu sabiduría, tu conocimiento. Habla a cada corazón. Habla a cada vida, Señor. Quédate con nosotros y enséñanos a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigas, pues hace tiempo que Dios me había estado hablando, que tenía que pues preparar un estudio con respecto a este tema, con respecto a esta mujer de la cual el día de hoy quiero hablarte y que le he puesto a esta enseñanza como título, Toca el borde del manto de Jesús. Mujer, toca el borde del manto de Jesús. Yo creo que tú has escuchado ya de, este, de, este, de esta mujer, bueno, pero vamos a leerlo y vamos a comenzar a explicar cada uno de, de los versículos de esta palabra. Bueno, eh, vamos a ir, por favor, a Marcos capítulo 5 y voy a estar leyendo del 21 hasta el 33. Muy bien, dice la palabra del Señor. Pasando otra vez Jesús. En una barca a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le dio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues Jesús con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente el borde de su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Creo que hemos escuchado varias veces este pasaje, pero bueno, yo quiero platicártelo. Como vemos a Jesús, como muchas otras ocasiones que nos habla en el verso 21, verdad que Jesús se reunió y... Eh, saliendo precisamente de una barca había una multitud, dice ahí, de gente y estaban junto al mar esa es la escena que quiero que, te, que tú te imagines y que tú puedas ver cómo entre esa multitud, dice que vino uno de los principales de la sinagoga que pues, tenía su hija enferma, que se llamaba Jairo y le rogó diciendo a Jesús que por favor lo acompañara para que fuera a orar por su hija ¿Y qué es lo que pasó? Jesús pues atendió a su llamado e iba a ir con él. Pero algo que se me hace muy curioso es en el verso 24, que dice que Jesús fue pues con él, pero dice, y le seguía una gran multitud y le apretaba. No sé si te has puesto a pensar cuánta gente en la actualidad incluso dice seguir a Jesús y solamente lo sigue una por. Ver un milagro solamente por ver lo que se hará con otros, pero no pensando en sí mismos. Estas personas que iban y que se juntaron con él y que iban a ir hasta la casa de Jairo para ver qué es lo que hacía Jesús, pues eran curiosos. Curiosos que le seguían para ver qué haría con otros, pero no con ellos. Y eso de verdad que es triste, porque muchas veces las iglesias pueden estar muy llenas. Llenísimas de mucha gente, de cualquier iglesia que estés pensando. Y sin embargo, a pesar de que esté Jesús ahí, a pesar de que Jesús esté en medio de ellos, no lo identifican. Solamente están viendo lo que a los demás les pasa. Y pueden ver tal vez que ya sanó a un enfermo, que ya hizo el milagro en otro. Pero pueden decir en sí mismos, ¿por qué a mí no me pasa nada? ¿Por qué conmigo no? No hay un cambio. Y es muchas veces porque nuestro enfoque no está en Jesús. Nuestro enfoque está en otras cosas y no está en Jesús. Pero vamos a seguir viendo la historia. Vemos pues que Jesús estaba ocupado. Quiero que tú, mujer, puedas eh, entender esto. Que muchas veces nosotras decimos, no, es que Dios está muy ocupado, ¿verdad? Y, y no nada más te lo digo porque se me ocurre, sino que a mí me han dicho, Dios está tan ocupado en tantas cosas que ¿cómo va a atender a mi petición? Pero a pesar de que Jesús está ocupado y Él tenía una misión, vamos a ver que aquí en este contexto se desarrolla una historia hermosa. Nos habla de una mujer, una mujer que tenía 12 años de estar enferma con flujo de sangre. ¿Te imaginas? O sea, si nosotras yo creo que cuando estamos en ese periodo ¿verdad? De, de, de menstruación se nos hace complicado, se nos hace difícil y no nos gusta tanto. Ahora imagínate esta mujer que ya tenía 12 años. Aquí nos habla de que esta mujer estaba atada y por estar atada tenía var varias situaciones. Yo quiero comentarte en la primera. Yo veo en esta mujer que puedo imaginarme que físicamente ella se encontraba débil. ¿Por qué? Porque al estar perdiendo sangre A veces te digo, por ese periodo solamente Nos sentimos débiles o nos duele la cabeza O qué sé yo Ahora, esta mujer que tenía 12 años Yo me imagino que ya tenía Una anemia muy severa Ya hasta se vería amarilla Y estaba débil Era una mujer débil Una mujer que con cualquier soplido una, sea algo, Un viento recio ¿verdad? Que sople La tumbaba No sé si me vas entendiendo pero hemos, es el caso de esta mujer. El segundo punto que yo veo en esta mujer es que esta mujer no podía embarazarse. ¿Por qué? Porque al momento de estar así en su periodo todo el tiempo, pues obviamente no podía. Entonces no solamente tenía que luchar con la enfermedad, sino también tenía que luchar con la afrenta de no poder tener hijos. Yo te he comentado varias veces que recuerdes que en aquel tiempo la esterilidad la esterilidad se asociaba con una maldición, era como consecuencia de pecado. Una mujer estéril sufría afrenta, sufría vergüenza, sufría desprecio. Yo quiero que tú veas también y nos podamos asomar a nuestra vida. Cuando nosotros estamos así como mujeres atadas, por el tiempo que lleves, en este caso esta mujer llevaba 12 años, pero el estar atadas, mujeres, nos hace mujeres estériles, mujeres que no podemos dar fruto, mujeres que no podemos dar de sí. ¿Por qué? Porque estamos atadas tal vez en una relación emocional, estamos atadas tal vez en nuestro pecado, estamos atadas tal vez en una enfermedad. No sé cuál sea nuestro caso. Pero esto nos hace que seamos estériles, nos hace que no demos el fruto que Dios quiere y que, ha, a tiene, a que tiene planeado para nosotras, para que nosotras tengamos esa vida de victoria y podamos estar dando el fruto. Pues así estaba esta mujer. Tenía el desprecio de la gente, era criticada, era acusada y no, no la veían bien. Pero también puedo pensar de esta mujer. Yo, no dice la Biblia si era soltera o si era casada. Pero dime, ¿tú crees que una mujer así, pues algún hombre se iba a fijar en ella? Obviamente que no. ¿Por qué? Porque estaba enferma. Aún, te digo, su rostro yo creo que yo puedo imaginarme lo que, que, que estaba amarillo. Entonces era una mujer también, que aparte de ser una mujer atada, una mujer débil, una mujer estéril, era una mujer rechazada. Te digo que aquí nos podemos identificar con ella. Porque muchas veces así yo creo que te has sentido. Te has sentido rechazada. Te has sentido que no te han valorado. Te has sentido que te han dejado tal vez por otra. Si estamos hablando de la situación emocional. O te has sentido rechazada cuando has ido a, a buscar un, un trabajo. No sé cuál sea la situación. Pero igual... Hemos sentido el rechazo, como esta mujer. Esta mujer, pues, también, quiero decirte que era una mujer impura. Y te lo voy a explicar, te voy a explicar por qué. Pues ya que antes el sistema religioso de aquel entonces se consideraba que era una mujer que no era pura. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos, te voy a leer un poquito de Levítico. Levítico. En Levítico 15:19, fíjate lo que decían. La ley, esto es lo que decía. Cuando una mujer le llegue su menstruación, quedará impura durante siete días. Todo el que la toque quedará impura hasta el anochecer. Quedará impuro hasta el anochecer. Verso 20, Levítico 15, 20, dice. Todo aquello sobre lo que ella se acueste, mientras dure su periodo, quedará impuro. Todo el que toque la cama de esa mujer deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro hasta el anochecer. Y el versículo así que quiero hacer más énfasis es el verso 25 que dice Cuando una mujer tenga flujo continuo de sangre fuera de su periodo menstrual o cuando se le prolongue el flujo quedará impura todo el tiempo que le dure como durante su periodo. Entonces imagínate, ante la ley ella estaba impura. Ante la ley religiosa, ante el sistema religioso, ella no podía estar en cualquier lugar, no podía. Acuérdate, dice que aún la cama donde estuviera era inmundo. O sea, yo, yo puedo expresar de verdad, que pobre mujer. Ella no podía caminar libremente por las calles, ni estar en lugares públicos. ¿Cómo sabían? Pues si ella ya... Vamos a ver más adelante que ella había ido a ver médicos. Pues obviamente ya sabían, la tenían fichada, que ella estaba así. Entonces, imagínate en la calle lo que la gente... ¡Ay, no, no te juntes con ella! no, no, no! ¡Aléjate de ella! Yo imagino que ella sufrió bastante. ¿Y cuántas veces pasa lo mismo en las iglesias, mujeres? El sistema religioso o los religiosos anota, apuntan a otras, ¿verdad? Apuntan a, a mujeres. No, es que esa es una mujer de la calle, esa es una mujer que anda con una y con otra. Esa mujer tiene hijos de, de todo, de, de varias personas. Y, y ahí está el dedo acusador de los religiosos. Qué triste que aún, ¿verdad? Dentro de esa religiosidad, pues la mujer sea rechazada. Pero... Gloria a Dios que Jesucristo y nuestro Dios no nos rechaza. Pues vamos a seguir con eh, la historia. Nos dice el verso 26 que esta mujer, aparte de todo esto que te acabo de leer, de que te acabo de explicar, era una mujer atada, era una mujer infructuosa, una mu mujer rechazada, una mujer triste, imagino, deprimida y totalmente desesperada. Dice el verso 26 que había sufrido mucho. ¿Pero por qué había sufrido también mucho? Porque había ido a ver muchísimos médicos. Yo me imagino que antes ella era una mujer de dinero que podía pagar en aquel entonces para ir con médicos. Lo impresionante es que dice que había gastado todo lo que tenía y que no le había quedado ya nada. Y que al contrario, en vez de que le fuera mejor, le iba peor. Yo no sé si te has encontrado en esa situación. En esa situación en la que has sufrido ya bastante y sin embargo, aunque has hecho una y otra cosa... No basta y te va peor. De verdad que a veces pasamos por esos momentos, mujeres, en los que sí, yo te lo puedo decir, en mi experiencia, en la que sí sientes que de verdad te va mal y todavía a veces quedas peor. Esta mujer estaba desesperada. Esta mujer ya no tenía más. Ya había ido con su dinero, ya había ido a, yo creo que hasta brujos fue a ver. No lo dice la Biblia, pero pues, cuando está alguien enfermo, se hace todo lo posible. Pero aquí en el verso 27 está lo maravilloso, mujer. Si tú has buscado por médicos, si tú has buscado la respuesta en médicos, si tú has buscado la respuesta a través de alguna amiga, si tú has buscado la respuesta a través de un lugar al que has sido en la iglesia, yo quiero decirte lo que esta mujer hizo. Ella dice, el verso 27 dice, 8 esa mujer oyó hablar de Jesús prestó oído yo creo que tú has escuchado de Jesús y quiero decirte que es el único es el único que nos puede ayudar porque en la sociedad tal vez vamos a encontrar rechazo porque en la sociedad tal vez vamos a encontrar que no haya quien nos eh, hallar una amistad que esté con nosotros que pueda estar ahí tal vez no lo encontremos pero si tú has oído hablar de Jesús, se le da respuesta. Y esta mujer dice en el verso 28 que ella decía entre sí, fíjate, primero oyó hablar de Jesús. Y eso le dio fe. Porque dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Por eso es necesario, mujer, que no dejes de oír la palabra de Jesús, que no dejes de oír la palabra de Dios, porque eso te trae fe. Y esta mujer decía entre sí, o sea, decía para ella misma, si tan solo tocara el borde de su manto, yo sería salva. Tanto había crecido su fe al escuchar de ese Jesús, que no la rechaza, que no la deja a un lado. Que no la desprecia. Tanto había escuchado que Jesús sanaba, que ella decía entre sí, si tan solo tocar es su borde de su manto. ¿Qué es lo que dices tú entre sí, mujer? ¿Qué es lo que ese pensamiento dentro de ti te dice? Que no vas a ser sana, que vas a seguir siempre sola. Que para ti no hay respuesta, eso es lo que dices entre sí. O como esta mujer que dijo entre sí si tan solo tocar el borde. Yo me ponía a pensar y decía, ¿por qué tan solo el borde? ¿Por qué no dijo si tan solo lo abrazo, si tan solo le toco su mano? ¿Por qué no dijo eso? Y me fui a buscar lo que significaba borde, que es el borde del manto. Y me di cuenta que el borde en griego quiere decir craspedón, que quiere decir fleco. ¿Y sabes lo que representaba este, este borde, este fleco? Bueno, pues que Jesús usaba un manto conocido como talit, que era de una pieza completa. Y se dice que al final... En las orillitas venían como unos hilitos. Y todo este borde de ese manto, de, este, de, de, de ese manto que utilizaba Jesús, representa la palabra de Dios. Yo cuando vi esto dije, esta mujer sabía de leyes judías, esta mujer sabía lo que significaba aún el vestuario y sabía precisamente que de ahí podía ella tomar, tocarle. O sea, es increíble que esta mujer tuvo que vencer todo obstáculo porque te estoy diciendo que ella no podía caminar entre la gente, entre la sociedad ¿por qué? porque ella tenía que esconderse sin embargo yo creo que ella misma dijo o soy sana o sigo en mi misma condición tuvo que determinar o me matan apedreándome porque me acerco o me sano o sea ella tuvo que tomar una decisión y no le importó no le, importó, no le importó y dice el verso 29 que en cuanto ella tocó el manto, ese borde del manto de Jesús, dice que la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Te fijas? Que fue enseguida. Fue al instante, mujer, fue al momento en que ella lo hizo. Esa fuente de sangre se secó y fue sana de ese azote, de ese azote, mujeres, que no solamente era una enfermedad, no solamente le fastidiaba estar todos los días cambiándose. O sea, no era eso. Porque yo me pongo a pensar... Y yo he visto, incluso he conocido mujeres que en la actualidad duran con sus periodos de, de regla de, de menstruación muchísimo tiempo. Y nadie sabe lo que les pasa. Hasta cierto punto, si pudiéramos ver, pues no es algo tan, pues así como que tú digas, a menos de que le dieran cólicos y dolores de cabeza, pero así como que, no va a algo fastidioso de estar así siempre. Y no tener, pues esa libertad pero qué pasa aquí no solamente fue sana del azote de esta enfermedad sino más que nada el azote social que tenía el repudio que había en ella porque te digo ahorita en la actualidad pues a lo mejor muchas nadie sabe Na, nadie sabría pues solamente en la incomodidad de la, la persona enferma que está pasando pero qué vemos que esta mujer tenía no solamente ese azote de la enfermedad tenía un azote social o sea, era despreciada, era una mujer rechazada, o sea, todo lo que involucraba, no solamente te estoy hablando de un rechazo en la comunidad, no, también en la iglesia. Y esto nos enseña mucho en la actualidad, mujeres, que nosotras tal vez estamos teniendo ese azote, estamos ahí, como te decía, atadas con ese azote y que no solamente es la situación a lo mejor que estás pasando emocional, física o de trabajo, sino que cargas con el azote social y religioso también. Pero qué maravilloso que esta mujer dice que fue al instante, en ese mismo momento, fue sana y fue quitada esa fuente. Esa fuente dice que se secó. Gloria a Dios porque Jesús no nos rechaza, mujeres, porque Jesús toma un tiempo, porque Él se detiene en medio de esa apresura que Él llevaba, de esa premura de ir rápido a la casa de Jairo, se detiene porque dice, yo sentí, dice aquí el verso 30, ¿verdad? Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Oh, mujer, si supieras lo que esto significa. ¿Quién ha tocado? O sea, el que mismo Dios pueda sentir que tú le tocas. El que llames la atención de Dios, ¡qué grandioso es! El que a través de tu oración, de tu entrega, Toque su corazón, toque su manto, como dice aquí. Porque Él sintió y dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Que nosotras mujeres podamos tocar el corazón de Dios. Que nosotras como mujeres podamos tocar ese borde de su manto. Y que sepamos que vamos a hallar respuesta que no vamos a ser rechazada mujer Jesús no te rechaza Jesús no te rechaza porque eres estéril o porque has sido estéril porque has sido una mujer que no ha dado fruto porque has sido una mujer que ha sido criticada no solamente afuera en la sociedad sino en la iglesia también Jesús no te rechaza mujer Jesús está ahí toma un tiempo a pesar de que tenga miles de ocupaciones Él se detiene y él puede decirte en este momento quién, quién ha tocado mis vestidos. Obviamente sus discípulos le decían, hay una multitud que te aprieta. ¿Cómo puedes decir que quién, quién te ha tocado? Y, y yo sí me preguntaba, pensaba, ¿Qué, pues Jesús es Dios. ¿Tú crees que él no sabía desde un principio quién le había tocado? Claro que sí. Jesús sabía quién. Pero ¿por qué Jesús? Hizo esta pregunta, Porque Él dijo quién ha tocado mis vestidos? Porque Él quiere escucharte, mujer. Porque Él quiere que tú seas testimonio. Porque por muy difícil que estés pasando una situación, piensa que Dios te está formando, Dios, Dios te está madurando, a pesar de que estés en una situación de pecado, a pesar de que estés en una situación en la que tú no comprendas, nos pasamos por esas situaciones para darle la gloria a Dios, porque vas a ser liberada, porque vas a ser cortada de tu atadura, porque va a, vas a ser quitado el azote de tu vida, pero necesita haber voluntad, mujer, necesita haber ese deseo en tu corazón de querer ser sana, de querer ser libre, de hasta que digas, ya no más, no quiero más estar esclava de esto, no quiero más tener este azote, hasta que tú lo decidas, mujer, porque ahí está Jesús. Ahí está Jesús y tú has escuchado qué es lo que hace Jesús. Tú has escuchado que Él no rechaza y tú sabes que su bondad y su misericordia es más grande que nuestros pensamientos y nuestras limitaciones. Pero depende de ti, mujer, de tan solo que toques, decidas en tu corazón tocar, el borde del manto de Jesús y querer ser libre. Y después de esto, todo lo que has vivido, mujer, por todo lo que has pasado, por todas esas situaciones que tal vez ahora lloras, que tal vez ahora estás triste, deprimida, todas esas cosas que has pasado, Dios las va a transformar como tu equipo para trabajar para que tú puedas con toda aquella experiencia que tienes, poder dar a las demás, poder levantar al, al caído, poder ayudar al quebrantado de corazón, a la quebrantada de corazón. Dios te va a usar, mujer, pero necesitas el día de hoy decidirte a tocar ese borde de su manto. Él quiere escucharte, Él quiere que seas testimonio, Dice que esta mujer al verse descubierta dice que estaba temblando. Yo quiero decirte mujer, no temas, no temas más, no temas más. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevas tú sufriendo? Esta mujer llevaba 12 años, pero ¿cuánto tiempo llevas tú sufriendo? ¿Cuánto tiempo llevas creyendo que no hay una solución para tu dolor o para tu situación? Hoy Jesús va a pasar por este lugar. Y vas a tener esa oportunidad. Yo quiero que tú lo veas en tu vida, en este momento, que puedas sentirlo. Que va a pasar? Así como cuando Jesús iba a la casa de Jairo. Piénsalo por un momento. Jesús se dirige a la casa de Jairo y justo va pasando por aquí. Atrévete a creerle. ¿Cuál es tu condición, mujer? ¿Cuál es tu condición de vida en este momento? Es posible que al igual que esta mujer de flujo, estés atravesando por un momento difícil en tu economía, tal vez en tu familia, en tu vida espiritual, en tu salud, con tus hijos. Esta mujer llevaba ya 12 años con su aflicción. ¿Cuánto tiempo llevas tú? Tal vez has intentado de muchas formas cambiar esa situación, pero todo intento te ha fracasado, mujer. Cualquier cosa, de verdad, cualquiera que sea tu caso, lo que tienes que saber es que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Su poder se glorifica en la debilidad del hombre. Cuando el hombre dice ya no hay nada que hacer, ya no hay esperanza, Dios te dice, yo lo puedo hacer, Dios está aquí, Jesús está pasando por aquí mujer, yo voy a invitarte, a que cierres tus ojos, ahí donde estás, y que puedas ver la situación, ese azote que te ha estado, eh, pues latigando, tanto tiempo, no sé, puede ser un año, un mes, no sé cuánto tiempo, lleves con este azote, cinco años, 10 años, y que el día de hoy decidas que ya no quieres más, que puedas decir, Señor, yo no quiero estar más en esta situación, yo quiero ser libre, Padre, y en este momento, unidas, Padre, pedimos y clamamos, Señor, que tú nos liberes, Señor, de todo azote, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Sabemos que tú tienes muchas ocupaciones, pero que te detienes al ver a una mujer, la necesidad de una mujer, Señor. Y el día de hoy, Señor, queremos tocar el borde de tu manto, Señor. Oh, Espíritu Santo, trae sanidad para aquellas que estén enfermas. Trae, Señor, oh Dios, alegría para aquellas que han llorado. Trae, Señor, o oh Dios, en cada vida, Señor lo que cada quien necesite Señor Padre dales fe a mis hermanas si están pasando Señor por cuestiones que ellas piensan que no hay solución Padre en el nombre de Jesús hoy nos afirmamos en ti, creemos tu palabra y sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre y en esta hora Señor hemos oído hemos escuchado que tú sanas hemos escuchado que tú liberas, hemos escuchado, Señor, que tú restauras. Padre, hoy decidimos que queremos ser libres y queremos tocar tu corazón. En el nombre de Jesús, Señor, entregamos nuestra carga. Entrégale todo azote, mujer, que tengas. Entrégale toda situación que has estado luchando por años cualquier relación emocional que hayas tenido o que estés padeciendo en este momento y que a lo mejor no has querido dejar, en esta hora entrégala, entrégasela al Señor, si han sido tus hijos que han estado en otro camino, en el camino que no le agrada al Señor, en esta hora entrégalos, y dile Señor, yo reconozco que yo no puedo hacerlo, pero tú sí puedes hacerlo, Padre. Entregamos esta situación a ti en el nombre poderoso de Jesús. Hoy tocamos, hoy tocamos tu corazón, tocamos tu manto, tocamos tu palabra, Señor, creyendo que tu palabra es viva y eficaz y que cada palabra que viene ahí, Señor, para nosotros es verdad y es promesa. Y hoy Declaramos que creemos tus promesas, creemos que nos levantas, creemos que nos liberas, creemos que somos libres de todo azote, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima. Dios te bendiga.